0: Dobrý den, vítám vás při poslechu tohoto krátkého podcastu věnovaného kompenzačnímu bonusu pro osoby samostatní výdělečně činné, který může být jednorázově vyplacen až ve výši 25 tisíc korun. Příslušnou právní úpravu Najdeme v zákoně 159/2020 sbírky, který neupravuje nic jiného než kompenzační bonus. Plus je tam ještě úprava, která se týká úplně něčeho jiného. Týká se v úvozovkách ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné a je tam stanoveno, že... To, toto v úvozovkách nemocenské pro osoby samostatně vydělečně činné nepodléhá zdanění daně z příjmu fyzických osob. Pokud jde o zdanění kompenzačního bonusu, tak tam zákon přímo neuvádí, že by byl vyloučen ze zdanění u příslušné fyzické osoby, ale vyplývá to z toho, že tento bonus je považován za dávku, pomoci v hmotné nouzi a tím bádem z tohoto důvodu je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob. Ale to už jsme moc daleko, když se zabýváme zdaněním, respektive nezdaněním kompenzačního bonusu. První otázka je, kdo vůbec může žádat o tento kompenzační bonus. Zákon označuje osobu, která je, může vzniknout nárok na kompenzační bonus jako subjekt kompenzačního bonusu. S Tím subjektem kompenzačního kompenzačního bonusu může být pouze osoba samostatně výdělečně činná, která v příslušném období, a to období, za které se kompenzační bonus poskytuje, je období od 12. března do konce dubna 2020, tak pokud se jedná o OSVČ, která v tomto období vykonává činnost jako OSVČ pro účely důchodového Pojištění. To znamená, jestliže máme OSVČ, která je přihlášena u zprávy sociálního zabezpečení jako OSVČ, tato OSVČ už někdy zminula, zahájila podnikání, každoročně podává zprávě sociálního zabezpečení přehled o svých příjmech a výdají, nepřerušila svoji činnost, neukončila svoji činnost, tak jí můžeme považovat za ten subjekt kompenzačního bonusu a může jí nárok na kompenzační bonus vzniknout. Důležité je tedy ten výkon, nahlášený výkon výdělečné výdělečné činnosti u zprávy sociálního zabezpečení k tomu datu 12. března. Existují tam situace, kdy mohla Osoba přerušit činnost před 12. březnem a zahájila tuto činnost po 12. březnu. Ale těmito případy bych se tady v tomto podcastu nezabýval. Podrobnosti najdete v článku věnovanému kompenzačnímu bonusu. Tam je právě věnován jeden z příkladů právě situaci, kdy činnost nebyla k 12. březnu 2020. že je u zprávy sociálního zabezpečení vykonávána, došlo tam k tomu přerušení. Vraťme se tedy zpátky k tomu nároku. Podmínkou je, že tedy se jedná o OSVČ u zprávy sociálního zabezpečení. Zatím jsem nehovořil o tom, že nesmí této osobě vzniknout účast na nemocenském pojištění jakožto zaměstnanci. Čili ta OSVČ může být dobrovolně jako OSVČ přihlášena k nemocenskému pojištění, to je naprosto v pořádku, ale nesmí být účast na nemocenského pojištění, jakožto zaměstnanec Čili, může vzniknout nárok na kompenzační bonus i osvč, například, která vykonává svoji činnost, jakožto činnost vedlejší, například z toho důvodu, že se jedná o osobu popírající starobní důchod nebo o osobu, která má nárok na rodičovský příspěvek, není zaměstnancem v tom rozhodném období tak může být považována za subjekt kompenzačního bonusu a může jí vzniknout nárok na ten kompenzační bonus. Pokud by se tím pádem může být nárok na kompenzační bonus například i u spolupracující osoby, je nahlášena, že vykonává činnost jakožto osoba spolupracující v tom období 12. března až 30. dubna, Pokud by nebyla zaměstnancem, v tomto období může jí vzniknout nárok na kompenzační bonus. Pokud by byla zaměstnancem, tak i nárok na kompenzační bonus nevznikne zaměstnancem ve smyslu nemocenského pojištění. To znamená, ta spolupracující osoba by si klidně mohla v úvozovkách přivydělávat například na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč, tak je předmětem nebo může se stát osobou, která má nárok na ten kompenzační bonus. Zrovna tak o SVČ jako taková, ta hlavní podnikající, pokud tam má souběh, s nějakým zaměstnáním, které ji zakládá, účast na nemocenském pojištění, tak se nestane tím subjektem kompenzačního bonusu a nemůže o kompenzační bonus žádat. Například OSVČ, která je současně společníkem a jednatelem SRO, je v tom SRO. Na dohodu o provedení práce do 10 000 korun měsíčně. To není na překážku kompenzačnímu bonusu, pokud by pobírala odměnu jednatele do 3 000 korun měsíčně, byť jestli je to odměny. Odváděno vždycky zdravotní pojištění, čili i z té odměny do 3000 tisíc Kč měsíčně. Jestliže ta odměna do 3000 tisíc Kč měsíčně nevzniká tady účast na nemocenském pojištění, co by zaměstnance a tato OSVČ by mohla žádat o kompenzační bonus. Takže to je stručně k vymezení těch osob, které vůbec mohou o ten kompenzační bonus žádat. Druhá věc je... Co je podle paragrafu 3 zákona 159 2020 sbírky o kompenzačním bonusu, takzvaně předmětem kompenzačního bonusu. Dovolím si tady citovat ze zákona. Jedná se o situaci, kdy. Subjekt kompenzačního bonusu, čili ta příslušná osoba samostatně vydělečně činná, nemohla tuto činnost zcela nebo zčásti části vykonávat nadmíru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, čili tolik citace ze zákona, čili krizových opatření při, je, přijímaných která byla přijata v souvislosti se šířením koronaviru. Dále zákon uvádí určité příklady, kdy například se teda dostáváme do toho předmětu kompenzačního bonusu, čili uzavření provozovny na základě příslušných rozhodnutí vlády nebo následně ministerstva zdravotnictví, pokles odbytu, nemožnost vykonávat svoji činnost, protože mi chybí vstupy a tak dále. To jsou které jsou uváděny v paragrafu 3 zákona, ale jsou to příklady, čili rozhodující je, že došlo k tomu, že nemohla být činnost vykonávána nad míru obvyklou a je tam určitá souvislost, prokazatelná souvislost s těmi opatřeními proti šíření koronaviru. Čili pokud tady někdo neměl třeba ani pokles příjmu, automaticky to neznamená, že by nemohl mít nárok na ten kompenzační bonius, protože v důsledku těch krizových opatření ta jeho činnost byla nějakým způsobem utlumena. Čili zcela jednoznačně tady o tom nemůže být vůbec žádných pochyb. Učebnicový příklad kadeřnice OSVČ v období od 12. března do 30. dubna nahlášena na zprávě sociálního zabezpečení, že vykonává činnost jako OSVČ, nemohla svoji činnost vůbec vykonávat ani v březnu, ani v dubnu. To, že to období bonusové začíná 12. března a ona nemohla stříhat v tom svém kadeřnictví například až od 14. března respektive třeba až od následujícího pondělí 16. března, to je jedno ten nárok na kompenzační bonus jí vzniká, jak za to období od 12. března, tak za období od 1. dubna do 30. dubna 2020, čili v plné té výši 500 Kč denně, to znamená 25 tisíc korun za celé to období. Na druhou stranu může to být OSVČ, která dál po celé to období, čili jak celý březen, tak celý duben svoji činnost vykonává, nicméně je tam nějakým způsobem omezena. Nemohla se setkávat se svými klienty, měla stížené podmínky, řemeslník, kvůli opatřením například nošení růžky nemohl obsloužit tolik zákazníků, někteří zákazníci mu odřekli jeho zakázky a tak dále, tak tady mu nárok na kompenzační bonus, jak za ten březen, pokud v březnu od toho 12. března nějaká takováto situace nastala, nebo v dubnu, pokud nějaká takováto situace nastala, tak za celé to období má nárok na ten kompenzační bonus, čili na těch. Celých 25 tisíc korun. Čili toto je nutné mít na paměti při podávání žádosti o kompenzační bonus. Tuto záležitost nemusíme řešit, to znamená nemusíme finančním úřadu nějakým způsobem dokladovat, pokles příjmu, uzavření provozovny a tak dále. Pouze se to prohlašuje čestným prohlášením, které jsou částí žádosti o kompenzační bonus. Nicméně je potřeba počítat s tím, že může tady být následná kontrola, až bude ten kompenzační bonus vyplacen klidně za rok, za dva, kdy finanční úřad může zkoumat, může Prověřovat, jestli podmínky pro naplnění toho kompenzačního bonusu byly splněny. Pokud by se nedoložilo, tak podle vyjádření ministerstva financí by se tady nejenom doměřil ten přiznaný kompenzační bonus, ale také by k tomu naběhl úrok z prodlení, Jehož výše by se samozřejmě odvíjela od doby, která by uplynula do doby doměření tohoto toho kompenzačního bonusu. Jak o ten kompenzační bonus požádat, je velice jednoduché. Na stránkách Finanční zprávy Odkaz najdete v článku věnovanému kompenzačního bonusu nebo kdo posloucháte nějaké podcastové aplikaci, tak v popisu, ve stručném popisu této problematiky máte odkaz na stránky finanční zprávy, kde lze vyplnit žádost o kompenzační bonus. Asi nejjednodušší cestou bude stáhnout si z těchto stránek příslušný PDF soubor, je to velice jednoduchý soubor, do které interaktivní, do kterého lze na počítači vyplnit příslušné údaje, čili vyplní se tam příslušné nacionále, nic jiného než údaje o tom daňovém subjektu se tam v podstatě nevyplňují a následně se tam vyplní období, za které jsou splněny podmínky pro ten kompenzační bonus, čili v tom nejčastějším případě se tam zaškrtne celé období, to znamená, automaticky tam naskočí ten kompenzační bonus v plné výši 25 000 korun. Tuto žádost v PDF například si vytiskneme na tiskárně, podepíše si příslušná OSVČ, s tím podpisem si ten PDF soubor následně naskenuje a tento PDF soubor může například odeslat na e-mail příslušného finančního úřadu. Do záhlaví té žádosti se vyplňuje příslušný finanční úřad, čili podle příslušného finančního úřadu se automaticky v té žádosti vygeneruje e-mail, na který se tato žádost odešle, čili máme tady e-mailovou adresu do předmětu toho e-mailu, napíšeme tak, jak máte uvedeno v článku nebo v popisu tohohle z, toho, z toho podcastu uvedete něco ve smyslu, že se jedná o kompenzační bonus OSVČ. odešlete, nemusí to být elektronicky podepsáno a tak dále a bude se čekat na to, jestli kompenzační bonus přijde nebo nepřijde, měl by přijít v průběhu. Takže toto stručně všechno k, k kompenzačnímu bonusu, jak jsem říkal, ty základní informace najdete v článku, na který se můžete podívat. Přeji pěkný den.